0: En el nombre de Dios, el Clementísimo, el Misericordiosísimo. Estimada audiencia, bienvenidos a Segundo Paso. En el presente programa estaremos hablando acerca de las drogas y el revanchismo geopolítico norteamericano contra el continente americano. El tío Sam desempolva el peón de la DEA para Latinoamérica. Estados Unidos, aquel país que juega a ser superhéroe del mundo, hoy por hoy vio que sus tentáculos han quedado cortos al no poder actuar directamente en distintos lugares del mundo y en distintas situaciones, por ejemplo vemos que el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, Estados Unidos y Europa prácticamente se refugiaron tras la frontera ucraniana y sacaron como escudo las sanciones nefastas, que tienen como una carta bajo la manga, para poder participar así y ver qué provecho le sacan a este conflicto, ya que la economía Está sumida en una inflación histórica Y ni qué decir de los europeos Que se les ha acabado el dinero Del saqueo realizado a América Latina Y el África Y hoy empiezan a ver su triste realidad Ahora Estados Unidos Al ver que no tiene el poder bélico como pregonaba Y al verse aún débil en los escenarios internacionales Para hacer frente a los pueblos de la resistencia Como Rusia, China, Irán Entre muchos otros Que sin miedo frenaron las subversivas intenciones americanas Nuevamente el tío San combinó Oculares Ha observado el tablero geopolítico y usa a un viejo peón empolvado llamado DEA para poder tomar ventaja en el continente americano que con el pasar del tiempo va jugando un rol fundamental a nivel geopolítico. Por ello nuevamente pone sobre la mesa el tema del narcotráfico y su lucha contra las drogas, de las cuales el país de barras y estrellas es el mayor consumidor, pero el cual niega rotundamente. Y se pinta una aureola en la cabeza. Es así que la DEA, el viejo peón yanqui, ha desempolvado el uniforme para embarcarse por puntos estratégicos de América Latina como Colombia, Venezuela, Nicaragua, Honduras, Perú, entre muchos otros países a los cuales tienen la mira, como ser Bolivia, país que expulsó al peón americano por su subversiva tarea en el país altiplánico. Después de esta siesta que se ha tomado la DEA, la misión clara emitida por el gobierno de Estados Unidos es tomar el revanchismo político. Al hablar de revanchismo nos referimos a que Estados Unidos, tras observar que va ¿Varios países de las Naciones Unidas han apoyado a Rusia en el conflicto que se va desarrollando en Ucrania? ¿O se han abstenido de realizar una votación en contra de Rusia? ¿Los ha puesto en una nueva lista del mal, por llamarlo así, y debe frenar a estos países y líderes que no están a favor o no son serviles al tío Sam? Aferrándose a la ley Harrison de 1914, que tiene como orden principal capturar a las cabezas del narcotráfico que proveen de drogas a Norteamérica, piensa nuevamente, ¿entrar con fuerza en América Latina? pero esto más parece una misión suicida, pues no tiene un objetivo claro ni sabe por dónde empezar, sin ver que su mayor problema está en el propio territorio norteamericano, ya que son ellos los que llevan en los bolsillos miles de dólares norteamericanos y la inversión necesaria para la fabricación de la droga. ¿Será que el tío Sam actuará por el orden alfabético? ¿Usará estrategias un poco desgastadas como agentes encubiertos? ¿Será que logra tener algo de efectividad? Ya que cerca a los 50 años de su fundación, más que el logro solo ha logrado generar caos y derramar sangre en distintos países del ya sufrido continente americano. Otro método que tiene la DEA es la de falsear datos o pruebas, armar casos para inculpar a líderes geopolíticos de países con tendencia socialista o populista. Por ejemplo, recientemente con pruebas que carecen de legalidad, van pidiendo la cabeza de Diosdado Cabello. Líder venezolano, claramente, donde se ve que la DEA va atrás distintos líderes de América Latina latina. Por ejemplo, van en busca de Evo Morales, al cual tratan de encontrar nexos con el narcotráfico, tras encontrar supuestos nexos con el narcotráfico del ex coronel Maximiliano Dávila, al que lo llaman el zar antidrogas. Sin ofrecer pruebas claras, van pidiendo la extradición del coronel y poco a poco van poniendo precio a la cabeza del líder indígena boliviano. Pero algo que aún no vio u omite la DEA, es que el gobierno boliviano ya detuvo a Dávila por enriquecimiento ilícito y corrupción. Además que la lucha antidrogas de Bolivia sin el peón americano ha sido más efectivo desde su salida hace años atrás. El tema es claro. La guerra contra las drogas en cualquier parte de América y el mundo ha fracasado pues ha perdido el rumbo y se ha transformado en un referente de presión política. Además que el principal acusador como Estados Unidos es el mayor inversor y consumidor de la droga de alta calidad y hasta ahora no propone una salida alternativa al narcotráfico que se ha fortalecido por las necesidades que surgen de sociedades que son mayormente pobres por la política exterior y el capitalismo arrollador de Estados Unidos. La supuesta lucha a las drogas es un discurso desgastado que genera conflictos y es una lucha desigual sin pensar en las reformas necesarias para hacer efectiva una lucha directa al narcotráfico. Para recordar, está la cumbre de Cartagena del año 2012, donde varios mandatarios afirmaron que el narcotráfico se salió de control, que tal vez en los años 70 era algo manejable y que se hubiera logrado erradicar este problema, pero que en pleno siglo XXI es algo incontrolable. El narcotráfico ha generado una crisis sin precedentes en México, Centroamérica y Sudamérica, fortaleciendo a pandillas como la Mara Salvatrucha, o a los carteles de la mafia mexicana que tanto admira Netflix y Hollywood, o ha enamorado a los ojos de los más necesitados que al ver dinero fácil caen seducidos, esa gente pobre que le cuesta mantener a una familia por diversos factores, dejando como resultado un aproximado de 100.000 ejecuciones relacionadas al narcotráfico y miles de arrestos por tráfico de drogas, elaboración de pasta base, en fin. El peón americano la DEA, que fue creado en 1973 con el objetivo de luchar contra las drogas en el ámbito de distribución, suministro y consumo de estupefacientes y tras una inversión multimillonaria simplemente ha sido una creación fallida llena de altibajos con más de 5.000 agentes especiales distintas oficinas en más de 60 países que ha estado inmersa en miles de polémicas como espionaje a gobiernos, generación de movimientos subversivos, pero que según Gil ex director de la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos, quien declaró en 2010 que la guerra contra las drogas desde una perspectiva amplia no ha tenido éxito después de 40 años. Al hablar de polémicas de la DEA, están, por ejemplo, de aquellos agentes especiales en Colombia, que realizaron una fiesta con prostitutas que fueron enviadas por narcotraficantes, a los cuales supuestamente la DEA debía combatir. Además, estos agentes recibieron dinero y muchos otros lujos más. En Honduras, agentes de la DEA dentro de un operativo antidrogas quitaron la vida de cuatro personas inocentes en una embarcación. Estas vidas eran de dos mujeres y un menor de edad de 14 años. Este asesinato a sangre fría, a pesar de que los agentes justificaron y testificaron que el acto fue realizado en defensa propia, resultó ser lo contrario. Estas y otras historias como las de la captura del Chapo Guzmán, mezcladas con torturas, secuestros, arrestos, violaciones, asesinatos masivos, selectivos, son la clara realidad de una típica agencia norteamericana que cumple a rajatabla la verdadera democracia yankee. El analista de seguridad regional de la oficina en Washington sobre asuntos latinoamericanos Adam Isaacson mencionó en una oportunidad al medio de comunicación BBC que la estrategia de represión y combate aplicada por los distintos gobiernos de Estados Unidos no ha logrado hacer en el comercio de las drogas ni disminuir el deseo de los estadounidenses o europeos en consumirlas. Bolivia en 2018 expulsó la DEA por su ineficaz lucha contra el narcotráfico y hoy la lucha del país altiplánico ha mejorado mucho, siendo reconocido este trabajo por la ONU, indicando que las políticas impulsadas por el gobierno boliviano debían ser un claro ejemplo para los demás países en la región. A pesar de ello, Estados Unidos ya tiene en la mira algunos líderes de Bolivia y a pesar de los arduos esfuerzos. En la lucha contra el narcotráfico, el gobierno yanqui ha emitido un informe sesgado e incongruente sobre el crecimiento del narcotráfico en Bolivia. Varias ONGs y gobiernos del mundo reafirman que el plan norteamericano no tiene pies ni cabeza y simplemente generó un caos sin precedentes en cuanto al desplazamiento de población y también a la destrucción del medio ambiente. Estados Unidos no puede sentirse ni feliz con lo hecho en Colombia, pues aún no hay un resultado claro en el país cafetero, que ha vivido años muy complicados. Por este mal llamado DEA y el narcotráfico, pero que al final del túnel está por encontrar una salida en estas nuevas elecciones presidenciales, las cuales traen la esperanza de acabar con las bases americanas. En Colombia, ya sea que la DEA corte rutas en México, Centroamérica u otros lugares, siempre surgirán unos nuevos. El narcotráfico ha cambiado de rumbo, de modus operandi, convirtiéndose en un camaleón que puede estar presente en cualquier rincón del mundo, y siendo aún la taza de café de América y europeos, esperando ansiadamente que el néctar de las drogas recorran sus venas y adormezcan los problemas de una sociedad carente de valores, fomentada por gobiernos que vende ilusiones enlatadas sin una fecha de caducidad en un futuro sombrío. Agradecemos su atención y esperamos puedan suscribirse a lo que es Radio Segundo Paso en Evox, como también en Facebook, Twitter, Google, Podcast, Spotify y así continúen en www.segundopaso.es Con nosotros será hasta la próxima.